0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.
1: RDP Internacional.
0: No país de Shakespeare e de outros escritores britânicos bem famosos está a Bárbara Costa. Bárbara, bem-vinda ao Apanhados na
1: Rede. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Bárbara, há quanto tempo está no Reino Unido? Bem, há um ano, um pouquinho mais do que um ano agora. Então, mas isso significa que foi para o Reino Unido já depois do Brexit? Exatamente, fiz a maluqueira de, de <risos> ir para aqui. Por que essa decisão? Eu sempre quis ter alguns anos da minha vida profissional e pessoal fora do país. Inicialmente, durante o meu mestrado, eu fiz Erasmus na Escócia. Na altura, gostei bastante de viver na Escócia durante aqueles meses. Já depois de concluir o mestrado e já depois de estar a trabalhar em farmácia comunitária em Portugal, tive uma proposta para mudar para Malta e à ah, maluca mudei-me para Malta também, sozinha, sem conhecer basicamente ninguém no país, conhecia uma pessoa mudei-me para lá, isto no início de 2020 e depois acabei por mudar para o Reino Unido no final de agosto do ano passado, já depois do Brexit por causa de alguém que conheci em Malta. Fez já
0: aí o seu percurso após a saída de Portugal e como é que está o Reino Unido depois de sair do Brexit? Temos tido notícias que as coisas não se estão fáceis, por vezes até ouvimos dizer que as prateleiras dos supermercados não têm certos e determinados produtos. Como é que está a situação aí?
1: Eu acho que a minha perspectiva é um bocadinho, se calhar, diferente do resto do Reino Unido, porque hum. como vivo em Greater London, as coisas são um bocadinho diferentes. O não ver coisas na prateleira não acontece tanto. Acontece, algumas vezes, não haver aquele produto. Existir outro, de outra marca ou outra coisa, mas realmente não vejo assim tanto. Mas vejo as notícias, mostram bastantes imagens disso acontecer. O único produto, na verdade, que vi aqui a acontecer foi ovos. Nunca há ovos.
0: E em matéria de habitação, como é? As casas, arrendamento,
1: compra... Fácil, difícil, caro, barato? Ora bem, eu acho que não está fácil uh, em lado nenhum, <risos> não é? Portugal não é exemplo <risos> e de certeza que o Reino Unido, especialmente Londres, não será um exemplo. Eu tive sorte, eu na verdade mudei-me em agosto, mas eu tenho a casa desde maio, porque o meu processo de vinda para o Reino Unido foi um bocado atribulado e passou por uh, três detenções na fronteira, portanto... Está
0: a falar de si própria.
1: Sim, sim, sim de mim mesma. <risos>
0: posso saber, não querer entrar sim, muito sim. na sua intimidade, não, sim, não. obviamente, mas não, não, não. era o okay, quê? Algum documento que não estava em ordem? O okay
1: nada de documentos não em ordem fiz a aplicação para o European Settlement Scheme que o Reino Unido Sim. oferece para pessoas que têm familiares ou parceiros a viver cá e que começaram essa relação antes do final de 2020 que foi o meu caso e na altura tive logo imediatamente o European Settlement Scheme portanto eu podia viver e trabalhar no Reino Unido no entanto era uma resposta provisória até eles me darem a resposta definitiva analisarem claro. tudo e na altura, mesmo antes de eu supostamente vir para cá, porque já tinha arranjado trabalho, eles mandaram-me um e-mail basicamente a dizer que se eu não desse este documento que iriam recusar, basicamente nós não tínhamos forma de dar aquele documento, sabíamos que o Vizia ia ser recusado, e eu já tinha... Falado com a minha empresa aqui a dizer que isso seria uma possibilidade desde o início e eles estavam dispostos a fazer o work sponsorship, que é o visa que eu agora tenho. E pronto, esse processo iria sempre acontecer se fosse necessário, portanto eu não estava preocupada. No entanto, tive essa negação do visa, não é? Mas como eu tinha os voos já marcados para o Reino Unido, o meu namorado estava cá. Decidiu arriscar. Eu, eu vim na mesma porque precisava de mudar as minhas coisas De qualquer das formas Mas cheguei à fronteira E como eu tive um a negação do visa, eles assumem que eu estava a tentar entrar no país legalmente e pronto, eu tive que mostrar realmente que tinha os meus voos de volta hum. mas tudo teve que ser confirmado e entretanto entre eu mostrar toda esta informação e eles me deixarem sair, foi uma hora sentada na fronteira sem o meu passaporte e com um papelzinho a dizer que eu estava detetida.
0: Tirando esses pormenores de entrada no Reino Unido a Bárbara Costa falou-nos já um pouco uh, do percurso por uh, vários países. Falou aí, nomeadamente, em Malta. Que sensações, que opinião é que tem de Malta? Para já é o país... Uh, <risos> são ilhas, não é? Três ilhas espalhadas no meio do Mediterrâneo. É um bom país para se viver, por exemplo?
1: É, é. É, é assim, se a pessoa estar sol, não é, de certo? <risos> Portanto, é um país bastante quente durante todo o ano. No máximo chove 40 dias no ano todo e é uma hora durante o dia, vá. Shop. É um bom país para se viver, mas com uma temperatura bastante elevada, portanto se for algo que incomode os ouvintes e as pessoas que estão a considerar ir para lá, não vão porque é pior do que podem imaginar. É também um país bastante pequeno, fazer uma vida toda em Malta é capaz de ser um bocadinho mais complicado se for uma pessoa que gosta mais de explorar, porque em pouco tempo consegue conhecer as três ilhas. Muito bem.
0: Passou pela Escócia, por Glasgow, que diferenças encontra entre as duas cidades, Glasgow e Londres, onde está agora?
1: Ora, <risos> apesar de Glasgow ser a maior cidade da Escócia, é, na verdade, bastante pequena <risos> em comparação com Londres. Apesar de haver uma multiculturalidade em ambas em Londres, eu costumo dizer que eu, se andar do início ao fim de uma rua, ouço mais de 100 nacionalidades diferentes e 100 línguas diferentes. Vejo e ouço... Portanto, numa rua em Londres está o mundo. Em Glasgow, apesar de haver esta multiculturalidade, não é da dimensão que se vê aqui. Uhum. O número de coisas que estão sempre a acontecer é também bastante diferente. Mesmo o tempo é diferente. É bastante diferente em termos de dia-a-dia -dia e uhum. de quantidade de pessoas e de trânsito que se vê. E mesmo de cultura e das pessoas em si. E se eu tivesse que escolher entre um e outro em termos... E preferia os escoceses aos britânicos em Londres.
0: Por todas estas voltas pelo mundo, a partir de que cidade portuguesa é que a Bárbara Costa saiu?
1: Eu saí de Gondomar, no Porto. E se estivéssemos no
0: século XII em Portugal, diríamos que a Bárbara é uma boticária. Mas
1: atualmente. atualmente. Sou farmacêutica a fazer investigação na indústria farmacêutica para biosimilares.
0: O que é que isso significa, Bárbara?
1: Significa que <risos> faço investigação para Sim. conseguir com que a empresa para a qual eu trabalho, que é uma empresa de genéricos, consiga fazer um medicamento biosimilar que é basicamente okay. um medicamento genérico, mas biológico. Por... Assim, em termos muito simples. E por que
0: é que, realmente, o medicamento genérico é mais barato no mercado do que o outro medicamento?
1: já estive que responder muitas vezes essa pergunta como farmacêutica comunitária em Portugal. A grande diferença aqui está é que apesar de nós a investigação que eu faço e o desenvolvimento que um, uma empresa genérica faz não tem nada a ver com o que a empresa que o descobre portanto a marca do outro que é mais caro faz nós já sabemos a substância ativa, portanto no caso do Benurão por exemplo para paracetamol e portanto só temos que fazer uma nova formulação, pôr lá uns pozinhos, vamos pôr assim novos e de fazer com que tudo o que esteja ali seja exatamente igual e que faça exatamente o mesmo efeito. Mas não temos que fazer a, toda a parte da descoberta do zero. E essa parte de descobrir a molécula, de caracterizar a molécula, de saber qual é o mecanismo de ação, em qual é que se vai usar, fazer os ensaios clínicos para saber que é seguro, para saber se realmente atua. Toda esta investigação que a empresa que desenvolve primeiramente, a marca, faz, é na verdade a parte mais cara da indústria farmacêutica, da investigação e esta parte não existe no genérico e é por aí que o genérico é muito mais barato do que a marca e por causa das nossas legislações, o um medicamento só tem 5 ou 10 anos, dependendo do tipo de medicamento, em que realmente nenhum outro genérico pode estar no mercado, portanto, durante esse período é basicamente o período que a empresa tem para ficar com o dinheiro que investiu e para ter lucro.
0: Bárbara Costa, e quando não está a fazer investigação, o que é que faz para descontrair?
1: Viajo. Fui a Amsterdão, fui a Menorca, em Espanha, fui pela primeira vez à Madeira, <risos> fui a Florença e a Pisa, fui a Gdansk, na Polónia e fui a Crite, na Grécia.
0: Muito bem, e de todos esses países qual era aquele onde a Bárbara diria eu gostava de viver aqui?
1: Eu tenho aquele hábito horrível de dizer isso em maioria dos países em que eu visito, sabe? <risos> Aquela coisa que uma pessoa chega lá, ah, sim, eu vivi aqui. Isso é
0: a perspectiva turística. Um país que, de facto, tenha mais condições, seja um pouco mais de acordo com as nossas economias, qual era aquele que lhe agradaria mais?
1: Dos que não vivi. Seria na Holanda, em Amsterdã. Então porquê? Olhe, eu achei que a cidade bastante bonita, e para além de bonita, é grande, mas não é muito grande. Um pequeno Londres, e eu gosto de, dessa perspectiva de ter acesso a tudo, mas em ponto mais pequeno. Os transportes vêm a tempo, é tudo... Perfeito. Não apanhei um atraso de nada no metro, nos trams.
0: E com base neste gosto por viajar, está a pensar criar
1: um projeto. O meu gosto é não só por viajar, mas por partilhar as viagens e as coisas que vão aprendendo ao longo destas viagens. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer quando viajo é planear a viagem e de criar todo um itinerário uhum. e portanto parte desse projeto é não só partilhar dicas de viagem e sítios que achei que valessem a pena visitar é também fazer itinerários personalizados para as pessoas poderem usar e viajar elas
0: Já fez aí inúmeros elogios à cidade onde vive, Londres mas há sim alguma curiosidade, alguma coisa que lhe desagrade de alguma forma?
1: Sendo portuguesa e estando habituada a tudo abrir tarde e fechar ainda mais tarde Apesar de já cá estar há um ano Não me consigo habituar ao facto de eu sair do trabalho às 5 e meia E não ter um café aberto para ir Se eu quiser ir a algum lado, tenho que ir a um pub. Estando habituada a sair de casa para ir dançar depois da meia-noite É um bocado complicado
0: Ou seja, em Londres o recolher é cedo
1: É é. Bárbara
0: Costa, obrigada por teres deixado me apanhar na rede da RDP Internacional.
1: Obrigada eu, Ana, foi um prazer.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.